0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: Premier invité ce soir dans le grand journal de l'écho, c'est le président de l'UDP. Bonsoir Dominique Métayer. Bonsoir. Euh, merci d'être là ce soir avec nous sur BFM Business. Vous représentez euh, les 3 millions, 3 6 millions 6, c'est ça, d'indépendants, euh, ouais, de professions libérales, commerçants, euh, artisans en, en France. Euh, très concrètement, qu'est-ce que ces métiers-là, qu'est-ce que vous, l'UDP, vous attendez du débat de ce soir
2: on en attend beaucoup de choses, c'est quand même malgré tout une situation inédite par rapport au contexte général, hein, tant sur le plan euh, sanitaire, économique que, aussi euh, en termes de géopolitique C'est la conjoncture tout...
1: qui est inédite c'est pas l'affrontement, c'est le même généré, il y a
2: généré aussi par euh, ces événements, hein, qui voilà. sont quand même voilà, on est sort à peine d'une crise Covid inédite ouais. euh, la, la, la crise ukrainienne aussi ouais. vient, euh, avec là aussi un drame humain important, donc tout ouais. ça vient aussi euh, perturber l'ensemble du monde économique et des entreprises que nous représentons, donc euh, les les mesures qui devaient être prises par les dirigeants, par les politiques,
1: mmh. doivent être à la hauteur de ces enjeux. D'accord. Donc vous attendez quelque part d'être rassuré, c'est ça Vous attendez de voir l'un et l'autre à la hauteur de la nouvelle crise qu'on traverse. Eh bien,
2: écoutez, en ce qui concerne la précédente, celle du Covid, où nous sortons, enfin, on l'espère, sortir ouais, très rapidement maintenant. On n'est
1: pas vraiment sorti. Hein, ouais.
2: Voilà, on espère en sortir. On espère que les mesures adaptées, comme cela a été fait pendant la période du, du Covid, en faveur des entreprises, mais de l'ensemble des concitoyens et des citoyens que nous sommes sera efficace pour justement éviter un marasme sur le plan économique, préserver bien sûr les structures, les entreprises, mais aussi préserver les emplois. Donc on attend bien sûr que des mesures d'accompagnement de ce tissu économique dense dans notre pays c'est 98% des entreprises sont de petites entreprises donc que ce,
1: ces entreprises soient au cœur des politiques publiques et du gouvernement Mais vous employez le mot de, de marasme on n'en est pas là quand même ou vous les, les artisans les indépendants que vous représentez c'est ce qui vivent en fait un marasme économique en ce moment
2: Eh bien écoutez euh, nous avions redressé la barre hein, puisque les chiffres de 2021 euh, nous concernant euh, donc euh, accusent une dynamique importante par rapport à ça bon la crise ukrainienne vient un peu contrecarrer ça et il faut être ouais. très très vigilant ouais. et rester euh, disons assez euh, oui, vigilant pour pouvoir parer à toute éventualité euh, on a vu les conséquences d'ores et déjà euh, le prix des matières premières le prix de l'énergie euh, qui plombe quand même malgré tout l'économie la marge des entreprises donc une entreprise peut être viable que si euh, elle a cette marge on est sorti du quoi qu'il en coûte Hum. Euh, récemment Donc il ne faut pas retomber
1: dans cela Et il faut des mesures bah, adaptées et bah, y a des, enfin le, le gouvernement a présenté son plan de résilience Ça bien vous sûr. dites,
2: c'est pas la bonne réponse à vos professions Oui, si, le plan de résilience est une bonne réponse Il faut qu'il soit accompagné de concertation En permanence, puisque certains peut-être Échappent au radar Donc il faut pouvoir accompagner ces entreprises Qui se trouveraient ouais. en difficulté Compte tenu de ces difficultés spécifiques Suite bien sûr au Covid, mais aussi entreprises fragilisées suite au Covid, mais aussi euh, avec ces nouveaux événements euh, donc au niveau européen, mmh. puissent permettre à ces entreprises eh bien, de rester de la tête hors de l'eau, comme elles l'ont été jusque-là, grâce à l'accompagnement et aux mesures prises,
1: bien sûr en toute concertation avec euh, le gouvernement précédent. Justement, euh, ces événements, cette guerre aux portes de l'Europe, vous qui représentez beaucoup d'entrepreneurs de, individuels, vraiment euh, voilà, des patrons qui emploient une, deux personnes ou parfois tout seuls, ces, ces personnes-là, ces, ces chefs d'entreprise-là, ils sont inquiets par la guerre Bien sûr, c'était aux portes. Hein, avant ça, se parce passait. que c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas pareil quand on dirige un très grand groupe ou même une UTI, et quand on est un petit patron qui se lève tous les matins, qui gère son business et quelques que salariés. Est-ce que ces professions-là sont peut-être plus inquiètes que les dirigeants de plus grandes structures? Bah écoutez, euh, déjà c'est un problème
2: humain donc euh, l'humain fait partie intégrante euh, de la typologie du profil de nos hommes et de nos femmes chefs d'entreprise sur notre pays on est en lien direct avec nos collaborateurs ou collaboratrices, donc on ne peut pas être insensible euh, ah. à ces événements et bien sûr ça influe bien sûr, sur l'état d'esprit sur le moral général ah. qui n'est pas forcément le plus propice euh, à l'investissement au commerce, au développement euh, on ne peut pas euh, se lever le matin en disant que tout va bien, euh, ah. euh, même si on doit accomplir notre tâche parce que c'est notre devoir notre métier et ce que nous aimons faire rendre service à l'ensemble de nos clients, c'est aussi en arrière-pensée de dire qu'est-ce qui va se passer demain on a réussi à maîtriser cette crise du Covid, je ne suis pas persuadé, nous ne sommes pas persuadés que la, les conflits ukrainiens avec la Russie soient de même nature en termes de jugulation Ah bien sûr, des crises très différentes ouais. Donc voilà, il faut donc trouver les mesures adaptées et... Bon. Permettre aux entreprises Et donc une inquiétude de leur chez les
1: indépendants que vous, vous représentez. On ne peut
2: pas être insensible
1: euh... aux drames ukrainiens, aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes, à leurs enfants qui subissent. Bien sûr, bien ce sûr, conflit. bien sûr. Et tout ça se traduit quand même aussi dans l'activité, dans, dans le business, dans la confiance. Tout voilà. à fait, dans la confiance, dans le futur proche hum. et peut-être plus lointain. Euh, Dominique Méteillier, donc un nouveau quinquennat arrive. Quelles sont les priorités pour les professions que vous représentez Les indépendants, les professions libérales, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi les étapes d'après
2: eh bien écoutez, nous à cet, euh, ob... à cet effet euh, nous avons rédigé un guide hein, en concertation avec l'ensemble de nos, euh, nos organisations membres hein euh, donc de 20 propositions hein, pour euh, le futur ou future présidente Alors sans
1: nous donner les 20, mais c'est quoi les trois priorités bah, Il
2: y a cinq axes, déjà le premier c'est euh, que la petite entreprise hein soit au cœur des réflexions, soit mieux pris en compte dans les politiques puisque euh, on a mesuré euh, les effets de la représentativité et de la partie congrue euh, suite à ce mesure qui nous est attribué et donc de ce fait euh, on voudrait que nous redevenions au cœur des politiques publiques d'une part parce que euh, c'est toujours, forcément...
1: toujours pas le cas, le quoi qu'il en coûte le plan de relance, maintenant qu'on a un peu de recul finalement, et vous, enfin, et vous, ça, ça, vous en avez tiré profit aussi un profit, non, ça a été Enfin, profit,
2: je veux dire, vous en avez bénéficié sens,
1: aussi Dans le sens où on était bénéficié. obligé
2: de fermer, on était accompagné à, mmh. cet, à cet effet. Euh, voilà, on est tombé de haut quand on a obligé des indépendants qui créent Non, leur,
1: non évidemment, évidemment. Non, mais ce activité. que je veux dire, c'est que le, 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 le soutien public à l'activité, que ce soit dans le quoi qu'il en coûte ou dans le plan de relance, euh, il a aussi profité... À pro, à profité, pardon, il, a, il, a, il, a, il est aussi allé vers il vos professions. Évité, il, a évité, il a évité... Il est aussi allé vers vos professions, non Bien sûr, il a, évité, il a évité des drames,
2: non mmh. seulement de fermeture d'entreprise, de suppression d'emplois et on a vu que donc, pendant cette période malgré tout on avait trouvé les mesures adaptées grâce à ce dialogue et cet échange mmh. à condition que les petites entreprises, les plus petites entreprises soient aussi autour de la table pour trouver les solutions adaptées. Mmh. Je vois qu'au début de la, cette crise sanitaire, euh, les indépendants n'avaient le droit à rien. L'UDP a été à l'initiative euh, d'avoir un fonds de solidarité pour tous ces hommes et ces femmes mmh. qui n'avaient rien euh, en l'occurrence et donc au fur et à mesure on a vu que c'était une bonne idée. Bah, c'est votre prédécesseur Alain l'ancien
1: Tout ministre. à fait, ouais. tout,
2: a, tout à fait mais c'est l'UDP qui en a pris la ah. décision et qui a ah. été le promoteur de, de cela donc qui accompagnait beaucoup d'entreprises donc ramener au cœur l'ensemble ah. des entreprises des politiques publiques qu'on prenne mmh. en compte ces entreprises ouais. je rappellerai simplement que euh, dans notre pays 98% des entreprises sont des très petites entreprises ouais. Ouais, ouais. donc c'est essentiel pour euh, l'aménagement du, du bah, territoire et d'ailleurs 98-99% des PGE sont allés vers vos entreprises donc, certainement voilà. et ensuite, et en, et ensuite c'est quand même malgré tout puisque euh, je l'expliquais tout à l'heure mais euh, nous avons une reprise forte à la fin de cette crise sanitaire mmh. grâce à ces entreprises qui étaient toujours présentes toujours en vie ouais. et nous avons donc une pénurie de main-d'oeuvre importante ouais. et demain des politiques devront réagir et s'organiser pour que chaque emploi proposé trouve preneur dans ces entreprises qui sont bien donc sûr Donc là vous demandez des activité. efforts supplémentaires sur la formation Sur la formation nous en avons déjà obtenu notamment sur la formation par l'alternance où ouais. les aides qui devaient s'éteindre au mois de juin 2022 qu'on avait déjà obtenues en prolongation vont aller plus loin. Donc on souhaite que que ces dispositifs continuent. On est quand même passé en 5 ans euh, de 300 000 euh, contrats d'apprentissage à un peu plus de 700 000 aujourd'hui. Donc c'est un effort considérable Comme en Allemagne. Qui, valorise, qui valorise bien sûr ces, ces, ce mode de formation par l'alternance qui est source aussi de garantie d'emploi pour euh, ces futurs salariés, ces, ces femmes et ces hommes qui iraient euh, dans nos métiers ou dans, ou dans, ou dans bien d'autres. Donc nous, pour nous, c'est aussi redonner ouais. ces lettres de noblesse à ces formations par l'alternance et qui doivent être euh, développées. On souhaite aussi, puisque ça va une dernière échange. mesure ouais. grand débat et grand échange aussi ouais. ça va être sur euh, l'accompagnement social de ces entreprises et notamment avec euh, la réforme des retraites donc nous ce que nous demandons c'est de pouvoir avoir alors oui très, un, très, très important de, ouais, de sur gar... les retraites justement une hausse euh, voilà une quelle est votre position bonne, sur une très bonne réforme. garantie donc euh, sociale pour ces chefs d'entreprise à condition que ça soit supportable par la nation. Bon, on n'a pas encore le détail de ça, puisque ça, c'est. Ah bah les deux
1: candidats, c'est entre 1000 et 1100 euros une pension minimale. Marine Écoutez, Le Pen propose 1000 et le président sortant, 1100. Oui, ça se joue, ça se joue un peu, mais c'est aussi sur la durée de cette retraite qu'il
2: faut agir sur ouais. les différents leviers. Et j'ai bien compris, enfin, on a bien bah donc compris Bah, mais mais alors
1: vous, justement, lui bah Pour, pour coup vous, il faut, il faut relever l'âge de
2: départ à la retraite on est pour trouver un système équilibré. Alors, il passe par différents paramètres, différentes euh, solutions. bah ben non, il n'y en a qu'un, c'est l'âge de départ, vous le savez comme Oui, moi. mais euh, comment on y arrive Dans quel délai on y arrive Dans mmh. quelles conditions on y arrive mmh. Pour mmh. qui on y arrive mmh. On parlait de l'apprentissage, celui qui a commencé à travailler à 17 ans. Euh, on va pas l'emmener jusqu'à 65 ans, donc non, non, il y aura une année de cotisation euh, mmh. adéquate pour euh, avoir une retraite mmh. convenable, parce que mmh. on peut tous prendre sa retraite de bonheur, mais s'il n'y a rien pour vivre, et c'est le problème aujourd'hui de cette revalorisation des retraites, pour qu'il y ait quand même un reste à vivre digne de cela par rapport à. Une, enfin, en tout cas, travailler plus. Une vie de travail, travailler plus. Vous, bah pour, pour ceux qu il travaille qui travaillent plus, plus enfin, je pense qu'on doit tous travailler la même chose après il y en a qui aient des marteaux, il y en a qui aient des martards ouais. donc il faut adapter, trouver la bonne mesure et puis y aller progressivement, on peut pas d'un seul moment mmh. comme ça, d'ailleurs sur le précédent plan on était pour dire d'accord sur le principe d'ailleurs nous sommes favorables à la retraite par répartition, mmh. qui nous Il nous semble-t-il sur la solidarité nationale, ouais, ouais, ouais. qui repose sur ce cela, français, et ça ouais. c'est vraiment des équilibres à trouver, donc il faut trouver les bonnes solutions et puis éviter qu'il y ait des conflits comme on en a connu, qui ont été aussi assez néfastes à l'époque pour l'activité et pour le commerce. Ah ben D'ailleurs, oui. cette, cette concertation que nous avons eue, elle, si elle avait eu lieu auparavant, peut-être que ça aurait évité, évité aussi quelques soucis, notamment euh, les gilets jaunes à une certaine période. Donc il faut vraiment rester dans ce euh, volonté mutuelle de concertation. On un appel au dialogue social. Au dialogue social et de retrouver, euh, pour les corps intermédiaires,
1: vraiment leur vocation qui est celui euh, de participer et de travailler en faveur de notre pays. Euh, Dominique Méthay, on parlait des prêts garantis par l'État. Euh, là, ouais. ça y est, le remboursement arrive. Il enfin, y a des entreprises qui ont déjà commencé à rembourser d'elle-même, mais là maintenant il n'y a plus le choix, il faut commencer à rembourser. Euh, comment est-ce que ça se présente pour les professions que vous représentez mais Écoutez, elles vont euh, pouvoir commencer à rembourser sans trop de difficultés Celles qui peuvent rembourser sans difficulté, et ça c'était... Oui, mais est-ce que c'est une majorité justement, a, les a, 3 millions que vous
2: représentez je pense, c'est une majorité Il y en a qui ne l'ont même pas encore utilisé Donc ils l'ont en fonds de réserve Et ça tombe bien puisque le conflit ukrainien n'était pas prévu au programme Ah ça c'est sûr euh, ouais, ouais. Le Covid-19 c'était une grippette, il y en avait pour trois mois Ça a ouais, duré ouais. un peu plus de deux ans, il y a encore aujourd'hui ouais. Donc euh, il faut être quand même euh, voilà, Attentif à cela Nous on encourage bien sûr les entreprises qui peuvent rembourser Dans les délais de rembourser D'ailleurs ouais. on s'était bagarré pour ça ouais. euh, Si des fois ils ne pouvaient pas pour des raisons X ou Y compte tenu de la situation, de leur cas particulier, etc., on a mis en place, le gouvernement a mis en place, des instances de concertation pour trouver ouais, des solutions adaptées médiation. pour ne pas avoir sauvé des entreprises pendant deux ans ah, et puis qu'en trois mois de temps, euh, qu'elles ne soient plus sur le marché parce qu'elles ont ouais, oui. eu un avatar. La médiation du crédit pour rembourser sur dix ans. Tout à
1: fait. Donc, on... de manière générale, le son de cloche, les remontées que vous avez, c'est plutôt une relative sérénité sur le remboursement des PGE une confiance dans le futur, à condition qu'on puisse trouver les solutions adaptées si ça devait
2: se compliquer. Et la crise ukrainienne, bien sûr, vient rajouter, c'est ce que je disais au début de mon propos, malgré tout, dans le schéma global, euh, des incertitudes qui peut y avoir. Donc, travaillons, la
1: diplomatie fait son, son office, espérons que ça ne dégénère pas et que ça s'étend d'ailleurs. Euh, Dominique Metteillet, il nous reste deux minutes, même pas deux questions pour finir. D'abord, la hausse des prix, l'inflation, euh, elle est de combien chez vous Est-ce que les prix ont beaucoup augmenté euh... Alors, elle, est, elle, est, elle est variable d'une profession à l'autre,
2: même si les chefs d'entreprise d'une façon globale cherche à juguler cela parce qu'ils veulent garder leur clientèle, fidéliser leur clientèle donc l'augmentation des prix c'est très difficile à opérer surtout. D'une part, quand il y a des marchés qui sont conclus, on a vu que pour les marchés d'État, il y avait une possibilité, tout ce qui est marché public une, de l'État, qui était prévu pour réactualiser ces marchés. Ouais. Pour le privé, c'est une autre euh, histoire. Ouais. Étant donné que vous venez voir votre client, vous avez signé, vous êtes engagé, vous lui demandez 5 ou 10 de mieux, voire davantage pour certaines, certains produits, ça a plus de mal à passer, étant donné qu'on veut garder aussi une bonne relation commerciale, et une fidélisation de cette clientèle. Donc les chefs d'entreprise font beaucoup d'efforts, ouais. mais effectivement, à un moment donné, y compris la pression qu'il peut y avoir aussi sur les salaires, c'est de bien rémunérer les compétences euh, dans nos entreprises pour que bah, chacun puisse assumer son quotidien et avoir aussi, là, de la sérénité.
1: Et en 30 secondes, toute dernière question d'actualité, pour le coup, Dominique Météier, euh, on a deux mauvaises nouvelles qui sont tombées coup sur coup pour les plateformes de livraison en France. On a Deliveroo qui vient d'être condamné à des amendes très lourdes pour travail dissimulé, et une autre plateforme qui s'appelle Just Eat, qui avait, elle, la particularité de salarier ses livreurs, qui va finalement licencier un tiers de ses effectifs ouais, en France. Qu'est-ce que ça vous inspire Je ne vais pas me mettre à leur place, euh, je ne veux pas dire que je
2: compatis, mais je pense que c'est aussi rétablir une certaine égalité, une certaine équité de concurrence par rapport à ça, et d'éviter, excusez-moi du terme, il est peut-être un peu fort, l'esclavage moderne d'utilisation d'hommes ou de femmes pour des services très peu rétribués Très peu rémunérés, sans aucune garantie, etc Donc si ça a été requalifié en son temps En salariat, c'est qu'il y avait certainement Une raison juridique quelle Je n'irai pas, mais en tout état de cause Oui, il faut aussi, et c'est aussi Notre combat, d'avoir une équité Une égalité de traitement Pour assumer une concurrence déloyale Pour, pour éviter une concurrence déloyale oui, mais équité, sur notre
1: pardon, euh, Équité par rapport à qui, à quoi, quel type de contrat ah bah Par rapport
2: au marché, euh, disons euh, Aux entreprises de droit commun que nous sommes euh, Travailleurs ah. indépendants donc euh, d'avoir les mêmes même, même, même droits mais aussi mêmes devoirs et ça c'est important aussi bon. bien pour le consommateur parce qu'un jour on est d'un côté de la barrière, demain on est de l'autre mm. donc c'est mm. important de clarifier cela et d'avoir une économie qui puisse on parlait du modèle social qu'on a dans notre pays mm. il est basé sur cet équilibre ouais. entre les devoirs et les obligations des uns et des autres et ce sujet là sera, ce sera évidemment
1: en... Euh, en haut de la pile, l'un des dossiers en haut de la pile du futur ministre on du sera, très ce sera évidemment euh, et vous serez euh, vigilant en sujet en France et aussi au niveau européen -amerique. Merci beaucoup Dominique Métaillé d'être venu ce soir sur le plateau du Grand Journal de l'écho. Dominique Métaillé, président de l'U2P, bientôt 18h30 sur BFM Business. On marque une pause et euh, dans un instant c'est le journal de Vincent Touraine. A tout de suite.
3: BFM Business, le Grand Journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Emmanuel qui nous revient, qui a pris son lundi de Pâques, euh, qui n'était pas là hier soir pour la soirée faire réussir la France, mais qui revient ce soir pour répondre définitivement à une question clé. Est-ce que le problème du chômage est résolu, oui ou non, en France
4: oui, alors c'est sans doute une question qui va faire l'objet d'après-débats hein, ce soir entre Marine Le Pen bien sûr. et Emmanuel Macron puisque pour avoir participé à pas mal de plateaux sur lesquels vous aviez un macroniste et euh, un lepéniste eh bien euh, le macroniste se disait, on a réussi en matière de chômage le chômage a baissé et euh, le lepéniste disait, mais pas du tout il n'y a jamais eu autant d'inscrits à Pôle emploi etc. Et donc, il faut vraiment euh, trier le bon grain euh, de l'ivraie euh, parce que ces chiffres en fait ne raconte pas vraiment d'histoires différentes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Alors, très clairement, les chiffres du chômage, donc en gros, rappelons, hein, les chiffres du chômage, ce sont des chiffres qui sont calculés selon la méthode du Bureau international du travail. C'est une enquête qui est faite auprès de plusieurs milliers de ménages, et pour être considéré comme chômeur, il faut ne pas avoir travailler du tout au cours du mois écoulé, être disponible pour reprendre un emploi et chercher un emploi. Et là, c'est vrai que les chiffres sont quand même vraiment très bons. Si vous regardez au quatrième trimestre 2021, c'est les derniers chiffres disponibles. 2,2 millions de chômeurs en France, ça fait un taux de chômage de 7,4%. Il est au plus bas depuis 2008. Le taux de chômage des jeunes, il est à 15,9% il est au plus bas niveau des cycles des années 80 et 90. La donnée la plus importante, le taux d'emploi, vous savez, le nombre de gens Tout à qui fait. travaillent dans une classe d'âge, c'est le plus haut niveau Historique, jamais enregistré, on est à 67,8%. Le sous-emploi, lui, recule. Et enfin, on a aussi des bonnes nouvelles sur le plan qualitatif, puisque le nombre de gens employés en contrat à durée indéterminée est lui aussi au plus haut depuis 2009. Donc, ces chiffres sont plutôt très bons. Allons voir du côté de ce que nous dit bah oui. Pôle emploi. Voilà. Est-ce que, que là,
1: effectivement, le nombre d'inscrits augmente ou pas
4: oui, alors effectivement, les chiffres de Pôle emploi, ils sont moins 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 euh, moins flatteurs, clairement, que les chiffres euh, de l'INSEE et euh, du BIT. Si on mmh. prend la fameuse catégorie A, hein, celle ouais. des gens qui n'ont pas du tout travaillé euh, pendant euh, le mois, on est à 3 3,102,000 inscrits, on est au plus bas depuis 2011. La catégorie ABC, donc si vous rajoutez ceux qui ont travaillé quelques heures ou quelques dizaines d'heures, mmh. on est au plus bas depuis 2015, donc on peut se dire c'est pas euh, des résultats euh, exceptionnels. Mais quand même, même c'est quand même des bonnes nouvelles euh, puisque 2015, euh, c'est pas rien. Si on regarde la durée moyenne d'inscription euh, des gens qui quittent Pôle emploi, elle n'a jamais été aussi élevée. Ça veut dire qu'on n'a jamais été chercher autant de gens qui étaient au chômage depuis longtemps pour revenir sur le marché du travail. C'est une bonne nouvelle. Si vous regardez... Les chiffres... Alors, vous savez, après, on nous dit « Ah ben bah oui, mais euh, attendez, euh, il faut surveiller les radiations, il faut surveiller les sorties, etc. Ouais. » Les entrées, elles sont au plus bas depuis 2011. Donc, depuis 2011, il n'y a jamais eu aussi peu d'inscrits pour l'emploi. Et ouais. puis alors, les sorties, bah, les sorties, elles sont aussi euh, au niveau les plus bas, quasiment, euh, depuis euh, les années folles, euh, euh, la fin des années 90. Et puis, les radiations, les fameuses radiations, ouais. eh bien, rassurez-vous, il y en a 10 000 de moins par trimestre sous le quinquennat d'Emmanuel Macron que sous le quinquennat de François Hollande donc d'une façon ou d'une autre ce sont des bons chiffres du chômage pourquoi les différences bah parce que les périmètres ne se recoupent pas ouais. hein, vous pouvez être en catégorie A à Pôle emploi et ne pas être considéré comme chômeur et puis surtout l'arnaque intellectuelle dans euh, les chiffres de, de Pôle emploi c'est que évidemment on ne tient pas compte de l'augmentation de la population active or il faut bien dire que depuis 2009 il y a 1,5 million de gens en plus, en plus sur le marché du travail ouais, ouais. donc c'est pour ça que le nombre d'inscrits à Pôle emploi bah forcément il augmente et qu'on a des chiffres qui sont grosso modo les meilleurs depuis 2015 alors que sur tous les autres indicateurs du, euh, de, du taux de chômage on est sur les soit les meilleurs chiffres historiques mmh. soit les meilleurs chiffres depuis, euh, depuis au moins une quinzaine d'années.
1: Bon, et eh bah ben c'est QFD, la démonstration est faite. Ça va mieux sur le front du
4: chômage Je pense pas, je pense pas que la démonstration sera aussi longue ce soir. Hein, pendant le, non, non, mais voilà, pendant on n'ira pas mais très clairement, ce soir a... Très clairement, ça va beaucoup mieux sur le front euh, du chômage voilà. et la meilleure preuve c'est que le chômage euh, finalement n'est pas considéré comme euh, un débat euh, majeur pendant De la cette campagne présidentielle Absolument, euh, quand, Absolument. Quand ça veut tout dire ouais. ben Oui, ça veut tout dire. Mmh. Quand le pouvoir d'achat et le problème est que l'emploi n'est pas le problème. Ça veut dire qu'au moins sur ce front-là, euh, ça va, ça va, ça va quand même mieux. Ça va mieux.
1: Merci, merci Emmanuel. Et à demain pour une nouvelle alerte le Chypre. Bientôt 18h45 sur BFM Business. Là, on va parler pour le coup d'un secteur où ça va pas mieux. C'est l'automobile. Avec des chiffres encore très mauvais publiés ce matin, les ventes ont reculé de 20% au mois de mars. Ça fait deux ans que le secteur est en crise et ne s'en sort pas. On voit ça avec Xavier Oran. C'est le délégué général, des concessions automobiles et des métiers de service en France. À tout de suite.
0: BFM Business, Le Grand Journal de l'Éco, Thomas Asportas.
1: La suite du Grand Journal de l'écho, on va parler d'automobile avec le délégué général de Mobiliance. Bonsoir Xavier Oran.
0: Bonsoir Thomas. Euh,
1: merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Alors Mobiliance, c'est le nouveau nom du CNPA. Absolument. Le CNPA, c'était le Conseil National des Professions de l'Automobile. Oui. Euh, pour faire simple, vous représentez euh, tous les métiers de service dans l'automobile et notamment les, les concessions automobiles. Euh, je vous ai invité ce soir parce qu'on a appris ce matin ce nouveau chiffre catastrophique de vente euh, de voitures en Europe. Moins 20% au mois de mars par rapport donc au mois de mars précédent, de 2021, et c'est carrément moins 30% par rapport à mars 2019, donc avant la crise. Euh, Est-ce que la, la, la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine sont en train de laminer les concessions automobiles, Xavier Oran C'est catastrophique, ça fait deux ans qu'on est en crise et on n'en sort pas, on a l'impression.
0: La filière automobile est une filière qui a beaucoup de caractéristiques et heureusement, comme caractéristique, elle a celle de la résilience. Et de la résilience, il en faudra effectivement beaucoup au cours des prochains mois, des prochaines semaines, des prochains mois, tant l'horizon de, de euh, est là, l'absence de prévisibilité est là, sur un certain nombre de marchés, euh, pour faire face à une situation effectivement extraordinairement complexe, inédite, euh, sur l'ensemble des dernières décennies. Et nous sommes effectivement dans une filière très particulière, qui est la filière automobile au sens large du terme, euh, qui cumule... Euh, toutes les transitions imaginables actuelles, c'est-à-dire la transition écologique, naturellement, la transition numérique, mais aussi les transitions sociétales, une mutation des usages absolument phénoménale, et puis un cadre réglementaire, notamment au niveau européen, avec le Feed for 55, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, le Green Deal, mais également au niveau local, avec l'instauration des zones à faible émission. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une combinaison singulière de transitions qui... qui en réalité, beaucoup plus qu'une révolution, c'est une métamorphose. Et c'est dans ce contexte-là que nous faisons face, effectivement, à un marché dont les niveaux euh, n'ont pas d'équivalent depuis que les statistiques euh, oui, 30 suivent. Euh, malheureusement, 30, 40, même ans, euh, ouais. plutôt presque 50 ans, ouais. en réalité. C'est dingue. Euh, donc, euh, effectivement, la situation est absolument euh, hallucinante. Et dans l'automobile, depuis le covid et maintenant, avec la crise ukrainienne, ouais. euh, on passe pas de. Euh, une, une crise ne chasse pas l'autre. Euh, on passe littéralement de crise en crise, mmh. tout en conjuguant par rapport à ces crises-là une, euh, une la nécessité de, de se transformer. Bah, ça. Vous rencontrez euh, sur votre plateau beaucoup d'acteurs économiques. Quel est le secteur qui doit opérer une révolution, une métamorphose, comme je mmh. le disais un instant, mmh. absolument majeure de tous ces modèles économiques mmh. en moins de dix ans? C'est l'automobile Absolument Et Donc, dans ce Ça pays... donne une idée De la hauteur euh, ouais. De la marche Qu'il faut franchir Dans un contexte économique Effectivement Particulièrement dégradé
1: Et alors dans ce contexte-là Vous avez planté le décor Dans ce contexte-là Est-ce que vous pensez Pouvoir revenir au niveau de vente Qui était ceux d'avant la crise Ou ça c'est terminé Il faut faire une croix là-dessus
0: Écoutez Je pense que pour l'instant En France hein, Vous savez L'automobile Depuis son invention euh, A connu déjà Beaucoup de crises Certes pas du niveau que celle dont nous, dans laquelle nous sommes actuellement, parce qu'encore une fois, les chiffres donnent le vertige. Mmh. On n'a jamais connu des baisses à, à deux chiffres mmh. euh, sur des oui, mois puis moi consécutifs. Ce voilà, ouais. euh, sont des mois consécutifs. Là, en France, c'est dix mois consécutifs de baisse. Mmh. Euh, une crise Covid, une crise des semi-conducteurs, maintenant la guerre en Ukraine mmh. qui rebat toutes les cartes, mmh. qui impose de revoir toutes les évaluations. Je pense qu'on va y revenir, entre Merci. le thermique et l'électrique. Tout à fait. Enfin, euh, euh, c'est encore une fois, c'est absolument stupéfiant. Mmh. Euh, mais je pense qu'il faut prendre aussi du recul euh, par rapport à une filière qui, fondamentalement, est une industrie et un commerce qui s'inscrit dans le temps long. Donc, aujourd'hui, prévoir quoi que ce soit pour les mois qui viennent... Mmh ou l'année prochaine, est un exercice auquel... Je, que
1: non, 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 mais ce n'est pas ce que, que je pas demande. Pas mais soir. les niveaux qu'on avait avant la crise, est-ce qu'aujourd'hui vous paraissent hors de portée Est-ce que vous dites ça, c'est le monde d'avant oui. Pour, le monde pour avant.
0: 2022 et 2023, très probablement. Mais comme nous sommes en train de, de réaliser des, euh, des ruptures sur le plan technologique, mmh. il n'est pas du tout interdit de penser que ce sont aussi autant d'opportunités que la filière sera... Et devra, c'est l'un des enjeux, et j'espère que les candidats à l'élection présidentielle en parleront peut-être ce soir. Mmh. L'un des enjeux, c'est très clairement, en France et pour l'Europe, euh, de saisir ces transitions historiques, pour en faire autant mmh. euh, d'opportunités, de rebond, à la fois national, mais aussi mmh. au, au niveau européen. Ce qui se joue, c'est clairement l'avenir de toute la filière automobile, notamment en France, mais également en Europe, euh, sur sa capacité à tracter euh, un nouveau modèle économique et industriel, et partant des nouveaux marchés qui vont être qui vont être à adresser dans les prochaines années. Donc c'est très complexe à bien anticiper en termes de niveau de marché. Mais clairement, 2022-2023, à court terme, euh, compte tenu des ruptures d'approvisionnement et, et, et de tout le niveau d'incertitude qu'il y a euh, euh, sur un certain nombre de marchés, y compris, euh, y compris en Chine, J'entendais votre message, votre journal à l'instant, quand vous voyez certains sites en Chine qui sont encore aujourd'hui bloqués, même si certaines usines dites stratégiques, notamment dans les semi-conducteurs, sont en train de rouvrir. Le temps que les chaînes d'approvisionnement se remettent en place et que l'ensemble des constructeurs soient servis, que les usines elles-mêmes en Europe et en France puissent reprendre leur cadence normale...
1: Évidemment, euh, ça ne euh, se fait pas du jour au lendemain. Ça sera pas du jour. Et alors, dans ce contexte-là, quelles sont les remontées que vous avez de vos concessionnaires Est-ce qu'ils sont euh, un peu effrayés par tout ça Est-ce que certains même sont euh, au bord de, de, de la faillite ou en grave difficulté financière Quel est l'état d'esprit et la situation financière des concessions que vous représentez
0: les, La situation est en réalité extrêmement, euh, extrêmement nuancée selon les marques, euh, selon les territoires, euh, ouais. selon euh, euh, les trésoreries qui ont pu... Euh, la manière dont les trésoreries ont été gérées pendant la crise euh, sanitaire puis pendant la crise des semi-conducteurs donc la situation globale est très contrastée il y a des signaux d'alerte pas de faillite euh, à court terme mmh. euh, parce que nous avons des, des groupes extrêmement puissants bien organisés en France qui ont cette capacité d'absorption euh, la difficulté c'est qu'évidemment absorption après absorption depuis maintenant presque trois ans la situation va devenir de plus en plus tendue. Et sur le sur ce premier trimestre 2022, euh, il est à craindre que des disparitions d'emplois euh, puissent se produire dans les réseaux de, de distribution euh, compte tenu du cumul euh, des ah oui. difficultés. Euh,
1: Et dans quelle, quelle proportion euh,
0: L'évaluation que nous avons faite est de l'ordre de 3000 à 3500 postes uniquement dans les réseaux commerciaux, ce qui correspond à une usine euh, sur, pour prendre une référence industrielle. Mais ah ce sont des postes qui sont disséminés sur l'ensemble de la France. Euh, la capillarité de la profession est extrêmement importante. Vous parliez de mobiliance tout à l'heure. Mobiliance représente un ensemble de 160 000 entreprises et ah ouais. de 500 000 emplois. Donc quand il y a des disparitions de postes, on en parle peu, c'est peu médiatisé à l'inverse de la fermeture d'une usine mmh. euh, mais ce sont des disparitions des 3000 à 3500 postes
1: menacés euh...
0: ils sont clairement menacés du fait des, des, de la pénurie des semi-conducteurs, ouais. de l'absence de prévisibilité mmh. du marché et puis des perspectives de vente qui sont aujourd'hui euh, très, très 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 difficiles. Le paradoxe mmh. c'est que les, car les carnets de commandes se tiennent. Donc la la, de, la demande est toujours là. La demande est toujours là. D'accord, malgré de sont, mal... sont honorables.
1: Euh honorable malgré des prix qui explosent, on n'a jamais vu ça. Les prix, on a vu ça hier, une étude qui a, qui a fait beaucoup de buzz. Bien sûr. Le, le prix d'une voiture en moyenne en France a augmenté de 15% en 3 oui. ans. Oui. C'est, euh, c'est, c'est. Enfin, est-ce que les Français peuvent se payer On a l'impression que la voiture neuve, ça devient presque un objet, enfin, de luxe exagère, mais que c'est plus devenu quelque chose de populaire, en tout cas.
0: C'est l'un des problèmes de, de cette industrie et la, la, la difficulté en termes de perspective, c'est que euh, cette tendance euh, va très probablement s'aggraver. Euh, du fait de, de l'électrification des modèles économiques d'une oui. part mmh. et puis d'autre part de l'impact euh, de, de la guerre en Ukraine mmh. euh, et puis de la persistance pour l'instant de la crise des semi-conducteurs donc euh, les modèles économiques euh, sont en train de, de muter et les projections que nous avions fait en termes de parité de prix entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques, euh, avec une parité qui était espérée aux entours de 2026-2027, ouais. toutes ces projections que j'évoquais rapidement tout à l'heure sont effectivement toutes en en caduc réévaluation. Ouais. Elles sont caduques, parce qu'il y avait déjà un différentiel de prix entre le thermique et l'électrique qui était de l'ordre de 30 à 40%, mais à ce différentiel de prix qu'on pensait pouvoir équilibrer vers 2026-2027, s'ajoute tout l'impact inflationniste, que nous connaissons aujourd'hui mm -hmm. au reste de l'économie et qui risque de Donc surenchérir...
1: Vous dites, que, vous dites que le prix de des voitures va encore
0: continuer à augmenter. De manière tendancielle, le prix va continuer à augmenter. Et puis Il ne faut pas oublier le poids de la réglementation, y compris sur le plan européen, qui fait que euh, de manière objective, la, la conception des véhicules est effectivement devenue plus chère. Donc la question, la question de base, c'est est-ce que nos clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises, seront en capacité de suivre ces marchés mm -hmm. pour soutenir en particulier l'essor de ce que l'on appelle l'électromobilité. C'est un véritable sujet pour ah éviter ouais, ouais. qu'il y ait un décrochage ouais. et ce qui implique évidemment beaucoup de choses. L'une d'entre elles sera peut-être évoquée ce soir au cours du débat parce que ça, ça mobilise nos finances publiques, naturellement. Et donc il y a, les besoins d'accompagnement à la fois de nos entreprises sur le plan industriel ou sur le plan des services sont extrêmement importants. Ouais. Les besoins d'accompagnement pour euh, euh, déployer des infrastructures de recharge
1: en ah, tout France seront ouais. hum.
0: également très importants. Hum. Et puis, bien entendu, les besoins d'accompagnement des Français eux-mêmes et des entreprises vont l'être et vont l'être de manière durable. Oui,
1: oui avec les, les primes à la conversion, les bonnes. Avec
0: l'effet le, prix que, que, que bah nous oui. évoquons à bah. l'instant. Bon.
1: Toute dernière question, on arrive déjà au bout de cet entretien. On parle de l'avenir, donc de la voiture électrique. Mais est-ce que l'avenir aussi de vos professions, c'est Internet, les ventes en ligne euh, bon Tesla le fait depuis un certain temps, avec succès. Euh, Stellantis a dit qu'il voulait, dans un horizon très proche dans ans vendre une voiture sur quatre en ligne. Est-ce que ça aussi c'est pas euh, un danger pour les représentants, que pour les professions que vous représentez, pour les concessionnaires automobiles Est-ce que l'automobile va enfin passer à la vente en ligne
0: Ah alors je sais pas si il faut enfin qu'il passe à la vente en ligne. En tout cas le, le sujet n'est tout sauf nouveau. Euh, en réalité. Oui mais est-ce que ça y est, ça arrive là il y, a eu des, on, on, il y a eu certainement le Covid a pu jouer un, un facteur à la fois révélateur et accélérateur d'un certain nombre de mutations. Maintenant, quand on regarde exactement ce qui s'est passé, en en, 30 par secondes. en mmh. particulier pendant le, le, euh, les, le premier et le deuxième confinement, euh, le click-and-collect s'est mis en place. Mmh. Et malgré la mise en place du click-and-collect, et donc des ventes digitales, mmh. les ventes se sont totalement effondrées. Donc ça, c'est une démonstration, j'allais dire malheureusement par l'absurde, qu'il y a une digitale limite, quelque part. Donc les Français vont certainement modifier leurs habitudes de consommation mais pour autant le passage dans les points de con dans les points de concession dans les points physiques et qui sont de plus en plus d'ailleurs figitaux, mmh. euh, on le voit dans toutes nos enquêtes sont de plus en plus incontournables donc c'est contraint euh, ouais. par rapport à, à ce qu'on peut observer dans la stratégie ouais. euh, euh, de certains Bravo. industriels
1: à voir effectivement vous gardez confiance dans les concessions automobiles fait. je vous remercie Xavier Oran d'avoir été mon invité ce soir merci. dans le Grand Journal délégué général de, de Mobilience, pour commenter ces nouveaux mauvais chiffres de vente moins 20% de recul des ventes de voitures neuves en, en Europe au mois de mars merci beaucoup bientôt merci. 19h sur BFM Business on marque une courte pause je vous rappelle que toutes nos interviews du Grand Journal sont à retrouver en ligne sur notre site internet sur les réseaux sociaux et puis en podcast évidemment vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast et on, on vous en remercie donc bientôt 19h on marque une pause Et dans un instant Toute l'actualité Avec Thomas Schnell. A tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: La suite du Grand Journal de l'écho Et nous sommes en direct Donc de New York Avec l'un des meilleurs économistes De sa génération Et il est français Bonjour Thomas Philippon Merci d'être avec nous ce soir dans le Grand Journal Vous êtes économiste, professeur à la Stern School of Business de l'Université de New York et on va revenir avec vous C'est pour ça que je vous ai invité ce soir dans le Grand Journal sur les réunions de printemps du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale qui se tiennent toute la semaine à Washington On l'a vu hier, le FMI a publié des prévisions très alarmistes sur l'économie internationale avec notamment des prévisions de croissance pour cette année largement revues à la baisse Première question Thomas Philippon, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce mauvais cocktail du FMI Est-ce que c'est la contraction de l'activité Est-ce que c'est l'inflation qui explose ou est-ce que c'est l'endettement qui augmente encore des États est que, Où est-ce que pour vous le risque est le
5: plus important Je pense que c'est la contraction de l'activité mais c'est vraiment très lié à l'inflation. Euh, le, le FMI a baissé ses prévisions de croissance de euh, à peu près 1%, 1% par rapport à, au début de l'année ou à la fin de l'année dernière. Donc ça, je pense que c'est le risque principal. Euh, L'inflation, c'est aussi un risque parce que ça interagit avec les deux. Le problème de l'inflation, c'est que, euh, historiquement, les banques centrales n'ont pas été spécialement euh, habiles à réduire l'inflation sans créer de récession euh, en le faisant. Et donc, la grande incertitude, c'est, notamment aux États-Unis, est-ce que la, la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, saura réduire l'inflation sans créer une récession aux États-Unis
1: alors, évidemment, c'est une question majeure et on va largement revenir sur le rôle et la pression qui pèse sur les épaules des, des banques centrales dans cette conjoncture. Pour vous, si on prend un peu de recul, est-ce que la guerre en Ukraine et cette crise sanitaire qui n'est toujours pas finie peuvent, à terme et assez rapidement d'ailleurs, déboucher sur une grave crise économique
5: mondiale Je ne sais pas si ce serait une, une grave crise économique mondiale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a un risque assez fort de récession en Europe d'abord et peut-être aussi aux États-Unis. Euh, sur les pays émergents, comme vous le disiez avant, le, un des risques qui pèse, c'est que quand les taux d'intérêt remontent euh, aux États-Unis, euh, ils remontent encore plus dans les pays émergents. Et ces pays, euh, comme nous d'ailleurs, comme, comme tous les pays euh, du monde, ont beaucoup emprunté pour financer les dépenses publiques nécessaires euh, à se battre contre le coronavirus. Mais donc, du coup, elles se retrouvent avec plus de dettes euh, aujourd'hui. Et si les taux d'intérêt remontent, le, le coût de la dette pour les pays émergents risque de devenir prohibitoire, mmh. ce qui crée des défauts. Donc je pense qu'à court terme, c'est ça le risque.
1: Alors, l'inflation, Thomas Philippot, on l'a vu aux États-Unis hein, la semaine dernière, ce chiffre complètement dingue qui est tombé, elle est de 8,5% au mois de mars. C'est du jamais vu depuis 40 ans. Et pourtant, est-ce que pour vous, ça peut encore aller plus haut
5: bah, Non, potentiellement, maintenant, c'est assez probable que l'inflation aux États-Unis va baisser. Quand on parle de l'inflation, il faut bien se rendre compte que l'Europe et les États-Unis sont dans une situation semblable mais différente. Donc aux États-Unis, euh, en Europe, c'est plus simple. En Europe, l'inflation, il y en a la moitié, c'est entièrement le prix de l'énergie. Et, euh, et le reste, c'est des, des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. Euh, il y a peut-être un petit effet de demande, mais il est assez minime. Donc l'Europe a un problème d'approvisionnement en énergie. Et ça se retrouve dans l'inflation, et littéralement la moitié de l'inflation en Europe, c'est l'énergie. Donc ça, c'est un problème bien, bien compris, très, très difficile à résoudre, qui fait que la, le risque, la probabilité d'une récession en Europe est assez forte, disons, d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-Unis, le prix de l'énergie explique moins d'un tiers de l'inflation américaine. Une grosse partie de l'inflation américaine vient du fait qu'ils ont juste trop dépensé d'argent, ils ont augmenté la demande trop fortement. Le programme de relance américain, si vous additionnez les dépenses du gouvernement, les baisses d'impôts, c'est 5 000 milliards de dollars. C'est 25% du PIB qu'ils ont mis en stimulus. En France, on a mis peut-être 10% du PIB en stimulus, donc deux ou trois fois moins. Donc on n'a pas vraiment ce problème de demande excessive en Europe. Et aux états unis ils ont ça, mais alors ce problème de demande excessive, il va diminuer au cours du temps. Donc ça, ça veut dire que tendanciellement, l'autorisation qui était à 8 va probablement baisser. La question, c'est est-ce qu'il reste très élevé par rapport au taux euh, désiré par la banque centrale, qui est autour de 2%. Donc, il va baisser de, de 8 vers quelque chose de plus bas. Mais s'il se stabilise à 5, c'est toujours beaucoup trop pour la banque centrale qui devra monter le taux d'intérêt.
1: Et donc, c'est ça la réponse pour redescendre de cette montagne d'inflation C'est euh, le, les taux d'intérêt
5: ah, dans, dans le policy mix optimal américain, il inclurait certainement des hausses d'impôts. Dans le monde actuel, il n'y a aucune raison de penser que, euh, surtout aux états unis il n'y a vraiment absolument aucune de pensée que pour faire atterrir l'économie euh, en douceur, entre guillemets, c'est-à-dire arriver à faire baisser l'inflation sans créer une récession, mmh. euh, le taux d'intérêt, ça fait partie de... Oui, il faudra le faire. Il faudra monter le taux d'intérêt jusqu'à ce que le taux d'intérêt réel devienne positif, en gros. Mmh. Euh, mais euh, aux États-Unis, le... optimalement, il faudra aussi qu'ils montent les impôts, notamment sur les plus riches, pour faire baisser leurs demandes. Euh, mais le problème, c'est que politiquement, ça, ils avaient... la partie fiscale de l'équation, elle est assez difficile à mettre en œuvre à Washington en ce moment.
1: Oui, 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 ça, évidemment, on a bien vu toutes les difficultés au, au Congrès. Euh, Thomas Philippon, euh, en, en vous écoutant quand même, euh, Joe Biden a une responsabilité énorme, en fait, dans l'inflation euh, euh, que traversent les États-Unis en ce moment.
5: Il a, oh, complètement, il a complètement exagéré avec son, son plan de relance. Oui, alors, quand, quand je dis 25% du PIB, ça inclut le, les, deux, les deux relances de Trump. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, en gros, si c'est la, la somme. Hein, de, en gros, c'est 50-50 entre les deux. Ils ont fait à peu près la moitié. Euh, <rire> donc, euh, non, évidemment. Alors, euh, bah, je pense que Biden en a remis une couche à un moment où il n'avait pas besoin d'en remettre une couche. Ouais. Euh, et plein de gens l'ont dit. Euh, moi, je l'ai écrit à l'époque en disant euh, quand vous, avez, vous allez faire 1200 milliards de relances, vous avez besoin de 650 pour. Euh, ouais. Le problème des états unis c'est que, étant donné, c'est vraiment un problème d'économie enfin politique, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont un système de protection sociale qui est euh, très inefficace, eh ben, il faut qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour arriver à protéger des gens qui sont pauvres. Euh, et donc, dans le programme de, de Biden, il y avait plein de choses très bien, notamment pour faire baisser la pauvreté des enfants. Euh, mais il y avait aussi plein de trucs euh, qui n'étaient pas vraiment nécessaires euh, d'un point de vue social et qui étaient là juste pour avoir un support politique pour l'équation. Donc, ils ont envoyé des chèques à tout le monde, y compris à des ménages qui étaient aisés qu'on n'avait pas besoin. Donc cette partie, oui, je pense qu'il a une responsabilité. Euh,
1: Part de responsabilité. La Fed aussi, peut-être, a commis une très lourde erreur quand elle qualifiait il y a quoi, il y a six mois, l'inflation de temporaire
5: bah, Oui, pour la même raison, je pense. C'est-à-dire que la Fed aurait dû voir que le stimulus qu'on qu mettait dans l'économie était juste surdimensionné. Et donc, ça allait forcément créer de l'inflation. Et ils ont été beaucoup trop optimistes. Euh, alors, pourquoi ils n'ont pas voulu en parler à l'époque enfin, On peut essayer de... De, de, de deviner ce qu'ils avaient en tête. Mais de facto, je pense que oui, ils auraient dû euh, beaucoup plus rapidement euh, être clairs qu'ils allaient garder les yeux les sur l'inflation et qu'en cas de signe d'inflation, ils allaient réagir. Alors, ils le font maintenant, mais ils ont perdu six mois.
1: Oui, c'est ça, six mois. Euh, Thomas Philippon, est-ce qu'aux États-Unis, là où vous êtes, vous êtes rentré dans cette fameuse spirale
5: prix-salaire que les
1: économistes décrivent depuis longtemps
5: euh, Alors, les données telles qu'elles sont aujourd'hui, non. Mais euh, honnêtement, euh, personne ne sait ce qui va se passer dans les six mois qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que les salaires augmentent rapidement, plus rapidement que euh, les, les moyennes historiques dans l'économie allait très bien. Donc on peut dire qu'effectivement aujourd'hui, la, la croissance des salaires nominaux aux États-Unis est plus forte que ce qu'on voudrait. En tout cas, euh, historiquement, quand elle était à ces niveaux-là, euh, ça s'est pas toujours bien fini. Euh, mais on voit pas non plus de changement profond dans ce que les gens anticipent à horizon euh, 12 ou 24 mois. Donc, je pense qu'on est entre les deux, ce qui veut dire concrètement que, comme on disait tout à la Fed, ils ont perdu six mois. Donc, s'ils avaient agi il y a six mois, je pense qu'ils auraient pu euh, contrôler tout ça de manière euh, assez efficace. Là, ils ont six mois de retard. Ça veut dire que ce n'est pas perdu, mais qu'il y a un risque que ça, que ça soit sous contrôle. Et alors, justement,
1: ces six mois de retard, le FMI met en garde justement les banques centrales et dit il va falloir peut-être que vous soyez plus agressive dans le resserrement de votre politique monétaire. Aujourd'hui, vous trouvez quelque part que les, les banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE en Europe, ont un ou deux trains de retard par rapport à la
5: conjoncture Je pense que la situation en Europe est assez différente des états de ce point de vue-là. Aux États-Unis, encore une fois, ce qu'on dit avant. En Europe, la moitié de l'inflation, c'est le, le prix de l'énergie. Donc, c'est un peu la situation la pire pour une banque centrale parce que ça peut créer une à la fois de l'inflation et une récession. Donc moi, je ne pense pas que la Banque Centrale Européenne va euh, monter ses taux de manière agressive, et je pense qu'il y aura le différentiel par rapport à la Fed américaine, va augmenter. Parce que aux États-Unis, oui, je pense qu'ils vont augmenter les taux, ils auraient déjà ils auraient dû le faire avant, euh, et là, je pense qu'ils vont resserrer assez, euh, beaucoup plus vite. Donc ce qu'on va voir dans les 12 mois qui viennent, c'est plus un écart grandissant entre les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe. En Europe, l'impact de, de, de la guerre en Ukraine est massif, l'impact sur l'énergie aussi. Donc je ne suis pas du tout sûr que la Banque Centrale Européenne puisse euh, augmenter ses taux euh, dans l'année qui vient.
1: Ouais, donc il faut se préparer à un découplage quelque part des deux principales banques centrales, la Fed et euh, la, la BCE
5: Je pense que la Fed a augmenté ses taux beaucoup plus que la BCE. Ouais. Et est-ce que
1: vous craignez, ça aussi c'est une des craintes du, du, du FMI, ce qu'on appelle la stagflation, ça aussi concept économique bien connu, autrement dit une inflation très forte et une croissance très faible Est-ce qu'on se dirige vers ça
5: Paradoxalement, je pense que ce risque, oui, alors, oui, le risque existe, mais paradoxalement, je pense que ce risque il est presque un peu plus élevé en Europe, de certaine manière. Parce, parce que si vous avez un choc négatif sur l'énergie, donc le, les prix de l'énergie augmentent, c'est un petit peu un scénario qui euh, crée les conditions de la stagflation. Euh, donc on a le choc déjà, euh, on va essayer de l'éviter, mais on, le choc qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est un stock qui, qui est stagflationniste, de certaine manière. Mmh. Aux États-Unis, ils avaient un choc un petit peu mais surtout un choc de demande qui est juste purement inflationniste et donc a priori ils doivent pouvoir s'en sortir sans sans
1: un autre risque, on en parlait au tout début de cette interview, Thomas Philippon, c'est celui de l'endettement. Et notamment chez les pays, vous l'expliquiez, hein, quand les taux d'intérêt augmentent aux états unis ils augmentent encore plus dans les pays en développement. Et le FMI dit que si les banques centrales doivent augmenter les taux pour de bonnes raisons, ça va dans le même temps mettre en plus grande difficulté encore des pays pauvres et qui se sont lourdement endettés pour répondre à la, à la crise sanitaire. Est-ce que finalement le risque principal, enfin le, 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 on voit peut-être pas ce risque-là mais il est majeur, c'est celui d'un d'une grogne sociale, de contestation sociale euh, qui va se répandre comme une traînée de poudre dans de plus en plus de pays On le voit par exemple au Sri Lanka ces jours-ci.
5: Ah bah, je pense que là, effectivement, est... oui. Alors, d'un point de vue, déjà, point de vue euh, euh, humanitaire, il y, y a beaucoup de gens dans ces pays qui sont moins riches que nous, qui vont être affectés. Euh, il ils, y, y a deux chocs qui arrivent au même moment. Vous avez les, les taux d'intérêt qui remontent aux états unis et en général, les taux d'intérêt dans les pays émergents surréagissent. ce que, que si on en monte, on en monte de 1% ici, eux, ils vont monter de 2%. Donc tout est multiplié là-bas. Donc le coût de la dette va augmenter plutôt plus vite pour eux. Ils ont moins de moyens de se protéger parce qu'ils ont moins tendance à emprunter dans leur propre monnaie avec leur propre banque centrale. Donc ils sont plus exposés au risque. En plus de ça, il y a un certain nombre de ces pays qui dépendent des exportations de, de, agricoles de l'Ukraine. Donc vous allez avoir au même moment un danger sur la dette. Et euh, un problème d'approvisionnement euh, pour que les gens puissent avoir assez à manger. Quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment le risque principal. Et la solution, c'est évidemment qu'il faut, euh, si besoin, euh, rééchelonner leurs dettes, leur permettre de rembourser sur longtemps. Euh, mais c'est vrai que le, la solution qui n'aurait aucun sens, ça serait de forcer ces pays à faire de l'austérité maintenant, parce que c'est pas une dette qu'ils ont. C'est pas une dette impécunieuse. C'est pas une dette euh, due au fait qu'ils ont dépensé sans compter, euh, sans faire la Ce C'est pas du tout ça. Ils ont répondu à la crise du Covid. Donc cette dette, elle est parfaitement légitime. Maintenant, si aujourd'hui, pour des raisons autres, euh, le coût de la dette monte très fortement, il est parfaitement légitime de les aider à rééchelonner, à, ré à la rembourser sur plus longtemps pour éviter qu'ils aient affaire de l'austérité dans leur pays. Oui.
1: Rééchelonner, voire restructurer, c'est aussi l'un des vœux du, du, du FMI.
5: Oui, alors le FMI, ils ont une boîte à outils complète là-dessus. Euh, il ouais. bon, y a plein de, de, de techniques, mais concrètement, c'est-à-dire les aider dans le remboursement de leur dette de manière qu'ils soient pas forcés aujourd'hui de faire, enfin de aujourd'hui, dans les six mois qui viennent. Hum de faire de l'austérité chez eux, ce qui n'aurait aucun sens. Euh, toute dernière
1: question, Thomas Philippon, la conclusion du Fonds monétaire international face à cette euh, conjoncture, c'est de dire qu'on se dirige vers, je les cite, hein, une fragmentation de l'économie mondiale en blocs géopolitiques qui conduirait à un changement tectonique dans le commerce, dans la production, dans les systèmes financiers. On va vers ça, Thomas Philippon, une fragmentation de l'économie mondiale, pour le coup vraiment un,
5: un début de démondialisation bon, L'histoire n'est pas écrite. Mais il euh, y a un risque euh, Avec un petit peu de, Les arguments sont un peu subtils Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons Je pense que euh, c'est évident Après les cinq années qu'on vient de vivre Qu'il euh, faut qu'on se pose des questions sérieuses Sur euh, les chaînes d'approvisionnement leur, euh, euh, leur solidité euh, Après la question c'est quelle est la bonne réponse Est-ce que c'est il faut tout ramener à la maison Et produire à euh, interne aux frontières Ou est-ce qu'il faut diversifier les sources Et euh, la réponse c'est que certainement Il faudra faire un peu des deux parce que le FMI notamment, vous en parlez, ils ont un papier assez intéressant et ils essaient de regarder est-ce qu'on est qu pourrait tout faire en juste ramenant la production à la maison, de manière domestique, qu'on ne dépende pas du tout de l'étranger, pour l'approvisionnement en matière première ou en composants en composant électroniques. Et en fait ça ne marche pas bien, c'est beaucoup trop cher, C'est pas efficace et ça nous rendrait plutôt plus vulnérables. Ce qu'il faut faire c'est peut-être remettre à la maison un certain nombre d'activités, mais aussi diversifier les approvisionnements. Et donc, cette deuxième partie-là, elle, elle est parfaitement cohérente avec un commerce international qui continue à exister. L'autre point important, c'est que le commerce international, il est assez bien reparti, en fait, paradoxalement. là. Euh, donc, il n'y a, a vraiment rien qui suggère que ce soit un, un problème, euh, qu'il qu y ait trop de commerce international de cette manière. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est des, des problèmes locaux, notamment à Shanghai aujourd'hui. Ouais. Et le grand risque de divergence, c'est plutôt entre un bloc euh, Russie-Chine à côté et un bloc euh, américano-européen-japonais de l'autre avec des grands pays comme l'Inde qui ne savent pas trop bien se positionner entre les deux. Ce genre de segmentation, oui, dans ce cas-là, il existe. Mais il est au moins autant politique qu'économique.
1: Absolument, absolument. Et ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Thomas Philippon, d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci pour votre analyse euh, très précieuse. Je rappelle que vous êtes professeur à la Stern School of Business de la, la New York University. Et à très bientôt dans, dans le Grand Journal de l'écho. Bientôt 19h30 sur BFM Business. On marque une pause dans un instant. Euh, toute l'actualité avec Vincent Touraine. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, dernière partie du Grand Journal à une heure et quart maintenant de ce fameux débat de l'entre-deux-tours et on va faire le tour des enjeux justement de cet événement politique avec l'un des meilleurs experts de la vie politique française. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du, du Grand Journal. Vous êtes maître de conférence à Paris de Assas. Euh, déjà pour vous, pour commencer, qui arrive en position de force, qui est dans la meilleure dynamique euh, à une heure et quart du débat
3: Alors qui est dans la meilleure dynamique, c'est Emmanuel Macron. Et donc c'est probablement, parce que quand vous prenez les enquêtes, il est beaucoup plus haut qu'il ne l'était il y a encore une semaine. On voit que très clairement cette cet entre-deux tours est en train de plutôt tourner à son avantage. Mmh. Et donc paradoxalement, celui qui a le plus à perdre, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'actuellement, à part accident industriel, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait réinverser cette dynamique, sauf que le débat, bah, ça peut éventuellement être cet accident industriel, mmh. le fait qu'on a une challengeuse qui a tout à gagner et qu'on a aujourd'hui un président en place qui peut avoir tout à perdre.
1: Donc là, vous nous plantez bien le décor, et puis surtout vous nous expliquez ce que chacun des candidats va venir chercher ce soir. Il y en a un qui vient euh, conserver son avance, et une autre qui se dit... Peut-être que ce soir, je peux,
3: je peux passer devant. Exactement. Avec, qui plus est, des euh, éléments, des traits de personnalité qui vont être mis en avant dans ce débat. On reviendra peut-être sur les thèmes de fond, mais grosso modo, il faut voir que dans un débat comme ça, vous ne faites pas changer d'opinion un électeur. Grosso modo, vous n'avez pas, vous allez avoir assez peu d'électeurs qui ce soir avaient envie de voter Marine Le Pen et vont dire finalement je vote Macron ou vice-versa. En réalité, à quoi sert un débat d'entre deux tours Ça sert à mobiliser plus ou moins votre électorat. Dans une situation où vous avez un taux d'abstention important, où vous avez deux candidats qui se tiennent à peu près dans les mêmes zones, d'un point de vue sondagier, 55, 45 à peu près, eh bien, ce qui compte, c'est pas d'avoir le plus large électorat, mais de mieux possible mobiliser votre base électorale. Aujourd'hui, on sait qu'on a une partie de l'électorat de gauche qui hésite entre le vote Macron ou l'abstention, une partie de l'électorat populaire qui pourrait voter Le Pen, mais qui a des velléités plutôt abstentionnistes de manière structurelle. Si jamais vous êtes un candidat qui est en difficulté, au contraire, si vous êtes très très bon, eh bien vous pouvez tirer de l'abstention un certain nombre d'électeurs et donc à partir de là, eh bien gagner quelques avantages dans cette campagne.
1: Mais donc vous dites, hein, vous rappelez les chiffres, on est en gros à 55-45 en faveur d'Emmanuel Macron, on est dans ces eaux-là. Le débat de ce soir il peut être décisif il peut, il peut faire inverser les rapports de force
3: Alors il peut, ça ne s'est jamais vu. Hein. C'est-à-dire que on déplace quelques centaines de milliers de, de, milliers de voix au maximum, c'est toujours très difficile à escompter, mmh. mais jusqu'à présent, les débats d'entre-deux-tours n'ont jamais vraiment inversé ni une dynamique ni changé tout à fait la phase d'une élection. Après, ça peut en effet arriver, parce que par rapport au phénomène qu'on évoquait tout à l'heure, même si ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, eh bien, on voit qu'on a un électorat qui est beaucoup plus indécis que jadis, avec qui plus est, eh bien, une perte des identités politiques qui fait qu'aujourd'hui, l'option vote blanc, l'option abstention est beaucoup plus importante qu'il y a 10, 20 ans, ouais. même 5 ans. Mmh. donc, à partir de là, les flots d'électeurs qui peuvent éventuellement se mobiliser ou se démobiliser sont relativement importants, mmh. et donc ça peut, même si ce pas le plus probable, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne, et ce
1: serait une première, donc. Exactement. Euh, Benjamin Morel, euh, on le dit, donc l'écart est faible, est-ce que ça veut dire très concrètement que le débat, enfin, beaucoup plus important, l'écart, euh, là, en 2022, il est beaucoup plus faible que qu l'acte 1 de ce débat en, en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce que ça veut dire que ça va être très tendu et nerveux entre eux
3: Pas forcément, parce que les ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce que ce soit nerveux. Tout bêtement parce que vous faites évidemment campagne sur un programme, mais vous faites d'abord et avant tout campagne sur une incarnation. Et les deux candidats ont des points forts et des points faibles. Les points faibles de Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, elle est attaquée sur justement l'opération de diabolisations qui ne serait qu'une façade. Elle est attaquée également sur sa crédibilité. Ce qui lui a nuit lors du dernier débat en 2017, c'est justement d'avoir vu sa crédibilité s'effondrer lors de ce débat. Là, elle a besoin de marquer ce euh, les progrès qu'elle a pu faire en matière de crédibilisation et de dédébolisation durant tout ce quinquennat et donc il faut apparaître comme étant beaucoup plus présidentiable c'est ce qu'elle mmh. tente de faire notamment depuis le début de la campagne d'entre-deux-tours mmh. pour Emmanuel Macron on parlait tout à l'heure eh de ces électeurs qui pourraient pencher entre eux, euh, soit euh, l'abstention soit le vote Macron notamment dans l'électorat de gauche il faut voir qu'Emmanuel Macron peut avoir des traits de personnalité qui dans l'opinion seront vus comme assez allergisants notamment un côté hautain un côté cassant, un côté méprisant. Et donc ces traits de personnalité-là, il faut absolument qu'il les gomme lors de ce débat. Ouais. Sinon, il risque au contraire de jeter dans l'abstention des électeurs potentiels qui seraient les siens. Donc ce faisant, eh bien, on a un Emmanuel Macron qui, a priori, n'a absolument aucun intérêt à être extrêmement offensif vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Ouais. D'autant qu'encore une fois, la challengeuse, c'est elle. Donc il faut s'attendre à deux candidats assez euh, lisses ce soir. Ce sera peut-être pas le débat le plus rock'n'roll qu'on ait connu dans, dans l'entre-deux-tours. Après, ouais. encore une fois, ce sont souvent des punchlines qui marquent, etc. Et ce, sont pro ce seront probablement elles qui seront euh, retenues. Mais fondamentalement, aucun des deux candidats n'a intérêt d'être ouais. dans, dans une posture trop, trop offensive.
1: Bon, une forme de, de sagesse autour du plateau ce soir. C'est l'intérêt bien compris des deux, des, des deux candidats. Alors Marine Le Pen, pour le coup, reproche à Emmanuel Macron, je la cite, une forme de brutalité et d'outrance qui n'est pas utile dans cet entre-deux-tours. Vous disiez, hein, beaucoup trop. De... Français reprochent à Emmanuel Macron une forme d'arrogance. Mais est-ce que ça va jusque-là Est-ce qu'une partie importante des Français reproche
3: au président sortant d'être agressif et outrancier On a une présidence qui est très clivante. Emmanuel Macron a une base de soutien. Parce que, pardon, enfin,
1: d'habitude, c'est plutôt des termes qu'on emploie à l'encontre de, de, du Rassemblement national. Oui, mais vous avez un vote. Outrance, l'agressivité.
3: On parle beaucoup du Front républicain, mais vous avez également la cristallisation d'un Front anti-Macron. Et ce front anti-Macron, il est assez important. Quand vous regardez les passerelles aujourd'hui entre l'électorat LFI et l'électorat Le Pen, quand vous voyez le taux d'électeurs LFI qui sont prêts à voter blanc ou à s'abstenir et à ne pas voter pour Emmanuel Macron, vous voyez que ce front anti-Macron est très fort. Il s'ancre dans plusieurs expériences de ce quinquennat. Les gilets jaunes, etc. Donc ces mots, ils ont un écho. Et encore une fois, autant Emmanuel Macron a tout intérêt à faire porter la question de la diabolisation et la question de la crédibilité sur Marine Le Pen, autant pour Marine Le Pen, il faut justement parier sur ce front anti-Macron. Et en utilisant de tels mots, elle réactive dans une partie de l'électorat, ce qui peut en effet aujourd'hui cristalliser l'opposition à une présidence qui encore une fois est assez clivante. Vous avez un taux de soutien qui est relativement important, environ 41% selon le dernier baromètre IFOP. Mais vous avez également une opinion cristallisée contre Emmanuel Macron, qui est tout aussi importante mmh. et qui fait qu'en effet, une partie de l'électorat n'est pas certain de se replier sur lui.
1: C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a un front anti-Macron qui pèse autant qu'un front républicain. Ça, c'est inédit. Est-ce qu'il y a eu dans les scrutins précédents un front anti-Sarkozy, un front anti-François Hollande, ou est-ce que c'est vraiment une première là, ce que vit Emmanuel Macron
3: Alors c'est pas tout à fait une première. On a vu se cristalliser ça de manière relativement importante, sous Nicolas Sarkozy notamment. Hein Où là, pour le coup, vous aviez une opposition, le tout sauf Sarkozy, qui cristallisait une grande partie de l'opinion et sur laquelle euh, François Hollande a pu parier pour son élection. Mmh. Mais malgré tout, Nicolas Sarkozy pariait sur une identité politique. C'était le candidat de la droite. Right. Et donc, pour une grande partie de l'électorat de droite, même s'il s'agissait d'y aller peut-être en n'étant pas tout à fait convaincu, et bien malgré tout l'identité politique jouée. Le problème d'Emmanuel Macron comme de Marine Le Pen, c'est qu'on est dans une situation de post-identité politique. Grosso modo, l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas attaché à une tradition de droite, de gauche, etc. Mmh. Il ne vote pas par automatisme. De même que l'électorat de Marine Le Pen n'est pas dans cette perspective-là. Donc, l'opposition... Peut-être le... elle un peu plus,
1: quand même. Elle est l'héritière de l'extrême-droite française. Oui, mais... Lui, c'est vraiment, comme vous dites, c'est clivant. C'est on aime ou on n'aime pas.
3: C'est sa personne. C'est sa personne. Mais si vous voulez, même Marine Le Pen, c'est-à-dire que l'électorat les... d'extrême-droite traditionnel, qui a plutôt voté Zamour d'ailleurs, est assez minoritaire. La force de Marine Le Pen, c'est d'aller capter d'autres électorats, d'aller notamment capter un électorat populaire qui ne se reconnaît pas forcément dans une identité politique, mais qui va se reconnaître dans une offre politique. Qui va entendre parler de pouvoir d'achat, ça va lui plaire, donc il va voter. Qui va entendre parler d'immigration, ça va également lui plaire, donc il va voter. Encore une fois, c'est pas l'attachement à une identité politique qui fait que par automatisme, vous votez, c'est vraiment beaucoup plus aujourd'hui une vie politique qui va être tenue par une offre qui va être une offre non pas tant programmatique que liée à quelques slogans qui vont faire mouche. Alors, Marine Le Pen promet que le débat de
1: ce soir sera bien différent de celui de 2017 où elle a reconnu elle-même avoir vraiment raté son rendez-vous. D'abord parce qu'elle est mieux préparée et ensuite parce que cette fois Emmanuel Macron n'est plus un homme neuf, il a un bilan à défendre. Comment est-ce que vous expliquez que le président sortant n'arrive pas à valoriser son bilan économique qui est pourtant son point fort et notamment la baisse du chômage C'est pas nouveau en réalité. C'est-à-dire qu'un bilan pour un président... Oui mais sauf que là ce qui est nouveau c'est que le chômage est vraiment baissé. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas mouche chez les Français.
3: Parce qu'en réalité, un bilan économique n'a vraiment de portée que pour les spécialistes. C'est-à-dire que pour la plupart des Français qui sont dans des difficultés économiques, etc. Oui, mais le chômage c'est concret.
1: Quelqu'un pas... qui retrouve du travail c'est concret. C'est pas des chiffres. Oui, mais c'est difficilement. C'est pas de non, la en
3: statistique. En réalité, si vous voulez, c'est le, c'est la vieille loi ce qui a euh, été euh, acquis est jugé comme étant normal. Ce qui est à acquérir est jugé comme étant insupportable parce que ça n'a pas été acquis. Et donc. Le père d'Emmanuel Macron parlait d'ingratitude et en <rire> effet, une forme d'ingratitude... Je ne sais pas si ça rend service à son
1: fils de dire ça. Mais bon.
3: Pas certain, non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le coup de communication de l'année, mais tout malgré fait. tout, et ce n'est pas vrai que pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que beaucoup d'anciens présidents de la République, ouais. pour ne pas dire tous, se plaignent ensuite d'une opinion qui aurait été ingrate, qui n'aurait vu que le négatif dans leur bilan et le positif étant passé par perte et proches. Les résultats ne servent à rien. Et en gros, en gros le, le bilan est toujours à votre charge. Et pour le coup, quand vous prenez les présidents sortants qui sont rentrés dans des débats, pensez à Nicolas Sarkozy, pensez à Valéry Giscard d'Estaing, chaque fois le bilan a été un boulet. Même si ce bilan pouvait être jugé comme étant plus ou moins positif, le bilan a été un boulet. La force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est le sortant. Et donc, il n'a pas besoin de prouver qu'il incarne la fonction. Mmh. Et ça, pour le coup, notamment dans une campagne qui s'est beaucoup faite sur l'international, c'est un vrai plus. Mmh. En revanche, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est le sortant. Parce que quel que soit ce bilan, il a un bilan.
1: Il a un bilan, et puis aussi par rapport à 2017, il n'incarne plus la, la nouveauté. Son programme économique, personne n'est incapable d'expliquer ce que c'est, c'est, enfin, en tout cas, de le décrire, c'est vraiment, on reprend, enfin, on remet un jeton dans la machine, c'est la continuité des cinq années qui viennent de s'écouler, il y a peut-être une différence sur la forme, son fameux « avec vous », c'est-à-dire une manière de gouverner, entre guillemets, participative, mais est-ce que ça, vraiment, les gens l'ont compris
3: je pense que ce n'est pas forcément essentiel. Ce sont des signes qui sont envoyés, notamment à l'électorat Mélenchon, etc., qu'il faut tenter de capter, rassurer, etc. Mais fondamentalement, ce qui a fait la base d'Emmanuel Macron, c'est justement qu'il apparaît aujourd'hui relativement rassurant, c'est-à-dire en fait très peu disruptif. Dans un monde qui change, dans un monde qui est en transformation, dans un monde qui est inquiétant, la continuité est un vrai atout. Parce qu'au grosso modo, mieux vaut euh, une continuité certaine plutôt qu'une révolution très incertaine. Et donc ce faisant, vous avez toute une partie de l'électorat avec qui plus est un électorat qui a bougé, qui aujourd'hui est beaucoup plus lié au centre droit, qui est beaucoup plus conservateur, qui attend beaucoup plus en réalité une continuité justement à la fois programmatique, personnelle, institutionnelle. Donc un Emmanuel Macron qui campe justement ce président, qui se veut rassurant parce que déjà en place, c'est un gros gros atout ce que Marine Le Pen n'a pas. Ce que Marine Le Pen n'a pas... Euh, Est-ce qu'en
1: revanche, elle a gagné, en, comme vous dites, en, prédis... en présidentialité, en crédibilité, et notamment sur l'économie On se souvient, à 5 ans, ça avait été un naufrage là-dessus, ça l'avait énormément desservi dans le débat, et très tôt d'ailleurs dans le débat. Est-ce que cette fois-ci, ça va être une toute autre histoire Est-ce que pour vous, elle a gagné ses
3: lettres de noblesse en économie Alors, en économie, oui, c'est-à-dire que vous avez une crédibilisation... Ah, vous dites oui Oui, très clairement, c'est-à-dire quand vous prenez les enquêtes, aujourd'hui notamment... Alors, il ne faut pas... Parler d'économie en général. Ce qui compte aujourd'hui dans l'électorat, c'est essentiellement la problématique du pouvoir d'achat. Or, c'est la problématique sur laquelle elle est crédible, et même dans certaines enquêtes, plus crédible qu'Emmanuel Macron. Et ça, pour l'électorat qui est le sien, un électorat plus populaire, etc., c'est extrêmement important. Parce que là, ça draine un vote. Et pour une partie de l'électorat de droite, qui hésitait jusqu'à présent, non pas parce qu'il était en désaccord fondamental avec le RN sur beaucoup de sujets, notamment l'immigration, mais parce qu'il jugeait que ce parti n'était pas crédible et pas capable d'arriver aux affaires, eh bien, c'est un point qui lors de ce quinquennat, a vraiment été un point d'évolution. Et pour le coup, quand on voit justement le débat de 2017, quand on voit d'où part Marine Le Pen à ce moment-là, et quand on voit où elle en est aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, mmh. il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, au moins sur l'image du RN. Après, je ne mmh. suis pas capable de juger les programmes économiques, mmh. mais sur l'image du RN, La perception. Ça, ça, a beaucoup, ça a très très bien marché. Mmh. Elle est en revanche moins crédible sur d'autres dossiers. D'où les difficultés de sa campagne de second tour. Et notamment la question de l'international, oui. qui n'importe pas réellement aux Français. Enfin, dans les enquêtes d'opinion, malgré la guerre en Ukraine, c'est généralement une préoccupation relativement mineure. Mm -hmm. Mais malgré tout, avoir voulu mettre en avant la présidentialité, justement, ce qui n'est pas la même chose que la crédibilité, un aspect plus gestionnaire, un aspect beaucoup plus d'incarnation, mm -hmm. lui a probablement, beaucoup plus desservi, a probablement beaucoup desservi, tout bêtement, parce qu'en face, Emmanuel Macron, eh là-dessus... Est... Reconnue par une majorité des Français en mmh. faisant plutôt bien le job.
1: Et pourtant, euh, on a l'impression qu'aucun argument ne touche Marine Le Pen. Toutes les polémiques autour de la Russie, qui sont plus que des polémiques, pour le coup, des, vrais, des, des vraies questions qui se posent, euh, sur des passages en force sur la Constitution, des questions des détournements de fonds, on a l'impression que rien ne l'atteint. Bah, a... que, que rien de tout ça ne, 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 ne la déstabilise ou ne la fait trébucher. Comment vous l'expliquez
3: Il y a plusieurs aspects par rapport à ça. D'abord pour qu'une polémique vous touche, il faut que un votre électorat il soit sensible or l'électorat du RN il est relativement peu sensible Deux que ça vienne atteindre votre image. Souvenez-vous de euh, François Fillon qui verrait, Nico, qui verrait pardon, oui. euh, le général de Gaulle mis en, en examen. Le problème ouais. c'est pas tant l'affaire Fillon que le fait que François Fillon était apparu comme un parangon de morale ouais. et donc ce faisant, ça détruit l'image qui avait été celle portée. Pour Marine Le Pen qui n'a jamais fait de leçon de morale sur ces sujets-là et eh bien c'est pas vraiment un problème. Ensuite la question internationale, si vous pensez de si vous parlez de la question relative à la Russie, est également, je l'évoquais, assez secondaire dans les préoccupations des Français. Ce qui touche Éric Zemmour, ce qui ne touche pas et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est un certain nombre d'incohérences, notamment sur la question des réfugiés. C'est également le fait qu'un candidat Éric Zemmour qui était monosujet, eh bien, était devenu totalement inaudible sur ce thème-là. La force de Marine Le Pen, c'est d'avoir dit que, grosso modo, cette crise était d'abord une crise du pouvoir d'achat, ouais. et qu'à partir de là, eh bien, elle pouvait partir en campagne sur ce thème et que ce thème allait faire mouche. Elle a eu raison. Toute dernière
1: question en, en 20 secondes. Euh, Benjamin Morel, vous avez entendu hier soir euh, Jean-Luc Mélenchon au micro de BFM TV, qui quelque part espère maintenant une cohabitation Emmanuel Macron est lui premier ministre et c'est effectivement ce que redoutent beaucoup de patrons qu'on a sondé sur BFM Business ils craignent pas vraiment une victoire de l'extrême droite ils redoutent en revanche une forme de cohabitation ou en tout cas une forme d'impingement d'Emmanuel Macron avec un, un, une vague d'insoumis au, au Parlement, vous croyez à ce type de
3: scénario Alors, en 30 secondes Ces législatives sont très complexes à appréhender on peut dire que on peut avoir une politisation de ces législatives mais c'est relativement peu probable, Le plus probable en réalité c'est qu'on ait des élections législatives qui ressemblent beaucoup aux élections locales, avec une sorte de majorité attrape tout gloubi-boulgue et une ELR et un PS qui s'en sortent relativement bien, tout bêtement hein parce qu'ils sont implantés. L'électorat LFI qui est un électorat plus populaire, qui ne se mobilise pas aux élections intermédiaires, va être très très difficile à sortir de l'abstention. Donc pour Jean-Luc Mélenchon ce n'est pas impossible, mais il y a très très loin de la coupe aux lèvres.
0: Bon
1: ce sera le, le, le mot de la fin évidemment euh, scrutin à suivre après ce sera la, 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 le troisième tour de l'élection comme le dit justement Jean-Luc Mélenchon ce sera au, au mois de juin merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec vous. nous ce soir sur le plateau du Grand Journal maître de conférence à Paris 2 c'est la fin du Grand Journal toutes nos interviews à retrouver en ligne sur les réseaux sociaux et en podcast et dans un instant 20h toute l'actu de la tech comme tous les soirs sur BFM Business Tech Co avec François Sorel très bonne soirée à toutes et à tous et très bon débat évidemment de l'entre-deux-tours